0: Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e também mais um episódio do podcast Resenhas com Zeca Lemos depois de algum tempo ausente e hoje eu volto a trazer uma resenha literária para vocês e um o livro que a gente vai conversar um pouquinho hoje é um romance distópico é um livro de ficção científica é a obra Fahrenheit 451 do escritor norte-americano Ray Bradbury o livro que foi publicado inicialmente nos Estados Unidos, na década de 50, para ser mais específico no ano de 1953, mas essa edição aqui, que a gente vai comentar um pouquinho, que como vocês podem ver, eu li em formato e-book no Kindle, ela é a edição brasileira publicada pela Editora Biblioteca Azul, em 2012, que conta também com o prefácio do jornalista e também crítico literário Manuel da Costa Pinto. Bom gente, esse livro, o Fahrenheit 451, como foi falado, ele é uma distopia, como toda distopia, é um futuro, em que a realidade é diferente, em que a realidade é tida como absurda, é tida como um fora do normal, né, e nessa distopia, nessa narrativa, a gente tem uma sociedade, no caso, a sociedade dos Estados Unidos, em que os livros são proibidos, ter livros, ler livros é considerado crime. Então, se você tem um livro em casa, é, se você é pego, é visto lendo um livro, você está cometendo um crime. Você está praticando uma atitude ilícita, né? E aí, você vai, no mínimo, para um hospício, se não preso. Enfim, você, como leitor, é visto como um indivíduo a ser reeducado. É visto como um indivíduo até essa liberdade de ler, até essa liberdade de ter esse contato com a literatura, é proibida. Né? E é interessante porque é uma narrativa que, diferente de outras distopias, o absurdo, é, o diferente, o chocante não se dá pela brutalidade, pela força excessiva do Estado, mas sim pela proibição de um produto específico no caso, o livro. Por que o livro? Segundo a narrativa do livro, segundo o que o livro coloca, era considerado que o livro era um produto, o livro era um objeto danoso à sociedade. Por quê? Porque ele tornava as pessoas infelizes, uma vez que ele fazia as pessoas pensarem. A partir do momento que liam livros, as pessoas ficavam reflexivas, questionavam e desenvolviam o senso crítico. E com isso, elas se tornavam infelizes. É, elas se tornavam inquietas e isso era visto como ruim. Era tido que o um indivíduo que não lia livros era feliz. É, tinha uma boa vida. Por quê? Porque ele tinha ali uma esposa, um marido, tinha seus filhos, tinha sua família, tinha seu emprego. Era feliz. A escrita, no caso, as palavras... Tinha finalidade apenas pragmática, utilitária, como receita de comidas, por exemplo. Literatura não tinha importância. Porque faria as pessoas pensarem, questionarem. Isso não era interessante. Isso não era proveitoso. E daí, nessa sociedade, a gente tem um protagonista do livro, Guy Montag. Que ele era um bombeiro. Tinha a profissão de bombeiro. E tal qual na nossa sociedade, que o bombeiro existe para apagar o fogo de incêndios para eliminar uma coisa que é ruim, né? Quando um prédio pega o fogo, o bombeiro vai lá apagar, acabar com as chamas para colocar paz ali, né? No livro, bombeiro tinha o propósito de quando houvesse livros ele queimar, porque o livro era um objeto perigoso, porque o livro era ruim para a sociedade. E o Guy Montag o protagonista, ele tinha essa profissão é, já há um bom tempo e ele queimava livros. Até que ele se vê num cenário que o choca, ele se vê num cenário que fica estarrecido, que ele tem que queimar os livros de uma casa e uma senhora luta ao máximo para protegê-los, porque considera importante, não quer que aquilo aconteça. E ele se choca, porque ele nunca viu o livro realmente como algo importante. É, nunca pensou na relevância que o livro poderia ter para a vida de alguém. Nunca pensou realmente que o livro poderia ser visto como um objeto valioso. E daí vão acontecendo é, várias questões durante a trama, né? personagens que são apresentados. Tem o capitão, que é o chefe dele, que ordena que ele, a todo custo, é, não tenha contato com livros, é, que ele sempre queime... Se viu algum livro, tem que queimar, tem que eliminar de toda maneira, por causa algo ruim, por causa danoso. E sua esposa, Mildred, que busca sempre manter boas aparências, mas na verdade, é sua vida infeliz. É, na verdade, sua vida não tem sentido. Sua vida é chata, é tediosa, mas ela vê aquilo como o certo. Ela vê aquilo como a felicidade, né? E a Clarice também, uma personagem muito interessante, é, muito bem construída, que é uma menina extrovertida, alegre, que pensa criticamente sobre as coisas que ele conhece. E ela o faz refletir sobre várias questões, sobre essa questão do estar no mundo, é, sobre a literatura, sobre o conhecimento. E faz ele refletir e passar a pensar diferente sobre algumas questões. E com o transcorrer da obra, ele... Vai descobrindo também que existem pessoas que buscam preservar a literatura de um modo ou de outro, que buscam preservar os livros, ainda que sejam ilícitos, ainda que seja criminoso, para o padrão daquela sociedade, né? Então, assim, é um livro que eu considero muito interessante e, sobretudo, atual. É um livro clássico, realmente. É um clássico desse universo da ficção científica, um livro que inclusive foi adaptado para o cinema por duas vezes. A primeira ali em 1966, no filme do François Truffaut, né? cineasta incrível, é francês, grande nome da novela de Vogue. E agora mais recentemente em 2018, num filme produzido pela HBO. E assim, é um futuro que quando você lê de primeira Pode parecer algo distante, pode parecer algo muito absurdo, mas de maneira velada, de modo mais disfarçado, isso aconteceu e acontece é na nossa sociedade. Às vezes nem tão disfarçado assim, né? Como as queimas de livros na Alemanha nazista, né? Ali na década de 30, 40, como também é, a questão, mesmo aqui no Brasil, a gente já viu diversas vezes livros sendo excluídos, livros sendo despejados tragédias em bibliotecas, de várias maneiras, de várias maneiras. Para você queimar um livro, isso não representa apenas a queima de um objeto, de um produto, isso representa a queima de conhecimento, né? Isso representa a eliminação de um potencial pensamento crítico, de um senso crítico, né? Inclusive falei em outras oportunidades aqui no canal de acontecimentos desse tipo, como quando o governo de Rondônia... É, tentou censurar alguns livros, né? Também, recentemente, a Fundação Cultural Palmares resolveu se desfazer de algumas obras. Também comentei aqui no canal, alegando que não estavam dentro do escopo da Fundação, cheguei a comentar aqui. Enfim, porque o livro é realmente muito perigoso é, para governos autoritários, é muito perigoso para sociedades serem regidas de modo totalitário. Porque o livro faz a pessoa pensar. É que o livro desenvolve o pensamento crítico. Se não se lê, o senso crítico fica reduzido. Se não se lê, os conhecimentos não são absorvidos e nem ampliados. Com isso, as pessoas vivem no um modo operante, muito básico, muito simples e muito triste, na minha opinião. Apenas fazer atividade de modo utilitário. Só fazer o que tem de fato um sentido prático para o mercado, é, para o mundo capitalista. E esse livro é interessante porque esse contexto dele, essa sociedade, colocada na narrativa onde os livros são proibidos, onde o pensamento crítico é suprimido, é um livro que faz a gente refletir de diversas maneiras sobre como isso pode ser aplicado na nossa sociedade. Né? Porque é uma crítica. Mas é uma crítica que pode se ver por vários prismas. Um prisma possível, na minha opinião, é essa questão do Estado totalitário e do governo autoritário. Os governos autoritários, via de regra, não gostam de livros. Não gostam de literatura. Por quê? Porque para eles não é interessante. O governo autoritário não quer que a sociedade pense, não quer que a sociedade questione, porque isso vai fazê-la refletir sobre o que o governo faz, iria questionar, irei protestar, se manifestar, enfim. Então a literatura, como as artes de modo geral, é inimiga de governos autoritários. Isso depende de ideologia A ou B, depende de ideologia A ou B, de partido A ou B. Tipo, geral, governos autoritários não gostam de livros. Outro prisma possível, ao meu ver, do livro, é a questão dos meios de comunicação de massa. No caso, o livro é escrito na década de 50, então ali ele se refere muito à televisão, né? É, a literatura perde certa importância quando surge a televisão, porque a televisão é mais divertida, porque a televisão entretém mais, é, porque a televisão cativa mais, porque tem um consumo mais fácil que a literatura, né? Exige menos concentração de quem consome. E aqui a gente pode Pegar para nosso tempo contemporâneo e pensar isso da ótica das redes sociais, né? Se na época a literatura já tinha competição muito difícil da TV, imagina hoje que a gente tem a internet, redes sociais, enfim. Quer dizer, as pessoas passam muito tempo nas redes sociais, na internet, na televisão, em outros meios que têm um consumo mais fácil, mais simples, e a literatura, infelizmente, fica de lado. Isso é fato. É, inclusive, eu já cheguei a comentar sobre essa questão quando eu falei sobre a pesquisa de hábitos de leitura dos brasileiros, retrato de leitura no Brasil, tem um tempo trás aqui no canal. Vou, inclusive, colocar no card de vídeos sugeridos para quem quiser conferir. E uma outra interpretação também que pode caber é a respeito de uma crítica para ao Moros do capitalismo. Esse capitalismo que fala que só importa o que dá lucro só importa o que dá retorno, só importa o que é interessante para o mercado. E nesse sentido, a objetividade é a única coisa que interessa. Você apertar botões, fazer atividades simples, obedecendo alguém, seguindo técnicas. São as únicas coisas, são as únicas questões que interessam. Não interessa você ler, não interessa você pensar criticamente, você refletir. Por quê? Porque isso não agrega muito ao mercado. É, porque a subjetividade é vista como perda de tempo para o mercado capitalista do mundo moderno, né? Então essa é a outra crítica possível. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Deixa o like para dar uma força para o nosso trabalho. E a gente vai falando. Um grande abraço. Valeu!